0: din la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexualversusbarza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty. Și în acest episod vom vorbi despre infecțiile cu transmitere sexuală. Mai
0: și ce naiba trebuie să cerem la doctor ca testare? Mai precis
1: unde, cum, de ce anume ne testăm și când ne testăm? Și pentru acest lucru, pentru acest subiect, o să o chestionăm evident pe Kitty, o să o chestionez evident pe Kitty, pentru că a fost, s-a născut din, și dintr-o curiozitate și de ruta a mea, pentru că deși, deși obiectivă să fac periodic analizele uh, pentru uh, infecțiile cu transmitere sexuală, STI-uri, uh-huh. ITS-uri, o să ne mm-hmm. spunem este probabil în timpul da. crom noastră în timpul episodului ITS-uri, ITS-uri. așa. Uh, tot timpul sunt confuz, pentru că uh, sunt găsesc tot felul de clinici unde vând la ofertă un pachet uh, minunat cu vreo 3-4 analize, plătesc, uh, nu știu 180 de lei și zic că am scăpat. Dar uh, sunt clasicele uh, HIV, sifilis și încă ceva acolo. o și uneori, alteori nu pentru că nu-ți fac ți au o numai analize de sânge uh-huh. uh, și totul se duce până la pachete la clinicile mai mari, mă rog, nu știu dacă o menționăm, mă rog, am văzut la Regina Maria tot felul de multe pachete diferite de, de analize pentru, uh, pentru infecții cu tratamentul sexuală care ajungeau și la, nu știu, 800 de lei, 1000 de lei în funcție de câte și câte dintre ele merită să le facem, uh, care sunt strict necesare cumva când le facem și... Uh, și da.
0: Păi bun, eu aș zice să începem cu unde le facem și eu în general vă aș recomanda, dacă nu vreți să aveți parte de neplăceri, uh, cele mai mici centre de analize și recoltare uh, și preferabil la ore din timpul zilei, când nu vedeți că este altcineva prin preajmă, pentru că se poate ajunge la niște situații absolut penibile, pentru că în România, deși ar trebui ca informația pacientului să fie protejată, da, Asta e o teorie așa plăcută, știi, care e o teorie, pentru că ce se întâmplă în practică și am auzit de nenumărate ori, este că te duci acolo în față știi, și uh, tu spui termenul corect, știi, aș dori și eu o analiză vreau frumos dacă se poate pentru, uh, cu tare, cu tare, cauți acolo în lista de analize și au niște termeni specifici care oricum îi confuzează maxim pe oameni pentru că nu spune analiză de gonorea, zice, se numește altfel, așa, uh, și tu zici acolo termenul, așa, șoaptă la recepție, și tantea aia strigă de, după counter către femeia care sau bărbatul care sau persoana care recoltează pentru analize, știi, Vezi că vreau o analiză pentru gonore! Și mai sunt vreo cinci persoane așteptare. Ce povestești? Tot mi
1: s-a întâmplat aproape cuvânt cu cuvânt, doar că nu era analiză pentru gonore, era pachetul, cum se numea, pachetul de. Vezi că ai un pachet de nu știu care, vin în coace. ne boli cu transmitere, nu știu, sănătatea sexuală sau ceva, nu știu, i-a, i-a, spus, i-a spus pachet i-a, i-a spus pe nume pachetele acolo uh, din fericire erau niște fiind de care spui tu că m-am dus pe la ora 11 și în timpul mm-hmm. zilei la o clinică un pic mai mică mm-hmm. și erau nu știu, niște oameni cumva mai degrabă la pensie așa care nu cred că au rezonat n-au, n-au n-au, A, nu au reacționat
0: eu, eu am avut o doamnă respectabilă cred că la vreo 60 sau 70 de ani care efectiv mi-a aruncat o privire de parcă nu știu, îndecapitasem niște oameni înainte să intre la analize, pentru că probabil n-a conform mentalității ei, să te acolo ca femeie să cer niște, adică probabil și-ai imaginat că motivul pentru care vreau o testare de gonore este pentru că sunt nu știu, o persoană cu o moralitate dubioasă care este direct conectată de alegerile mele sexuale care mă fac să mă duc să mă testez pentru că evident dacă aș fi și o femeie la casa mea cu copii și cu bărbat mi-ar trebui mie prostit astea nu? Adică dacă ești în relația aia clasică, monogamă, Da? nu trebuie, domne de astea. Deci dacă te duci la ora 10 dimineața să-ți faci pachetul de analize pentru infecții transmisibile sexual, clar se știe.
1: Iar o altă experiență Sarcasm aici. de, de tip ăsta a fost, din fericire, eram eu cu prietena mea care am mers să facem aceste analize. Um, Era la Sinevo și la un moment dat tipa de la recepție tot încerca să convingă una dintre cele două asistente care anume să facă prelevarea pentru analiză HPV de pe uretră la un bărbat și tot alergat după ele pe acolo, în voce tare, să le convingă. Din fericire, erau numai noi, dar putea să mai fie și alți în sala de așteptare. Care,
0: care să afle. Aș porni în schimb de la o chestie care mi se pare importantă în discuția asta, de ce le spunem? Infecții transmisibile sexual și nu boli? Sau mai știu eu ce, există tot fel de termeni... Insultători care se referă la aceste condiții medicale uh, Și aș vrea să, să spun pur și simplu că este uh, termenul corect Infecții transmisibile sexual da? Pentru că tu practic nu iei o boală Tu iei o bacterie, un virus uh, Poate o uh, ciupercă da? care poate duce după aia la o boală. Da? Deci când începe să se manifeste în corp, ea poate duce la o boală sau poate să fie asimptomatică. Adică eu am respectiva, respectivul virus, respectivă bacterie, dar nu se manifestă chestia asta la mine. Și asta e un punct foarte important când discutăm despre infecțiile transmisibile sexuale, pentru că foarte multe persoane pot să poarte aceste infecții, da, să fie infectate cu bacterii, cu să virus, fie cu ciber, ci dar să nu fie bolnave și să nu-și dea seama de lucrurile astea, dar asta nu înseamnă că nu pot da mai departe, da, deci e foarte important să facem această distinție, care este important din punct de vedere medical, da, și de e corectă. De mai multe
1: ori bărbații sunt purtători fără să aibă simptome și să răspândesc...
0: Nu doar bărbații, toate persoanele care au penis, da, în general persoanele care au penis uh, <laughs> În general toate persoanele care au penis uh, sunt mai puțin predispuse la simptomatologia, da? deci nu manifestă simptome, dar într adevăr și persoanele cu penis pot manifesta simptome și sunt la fel de neplăcute indiferent de penis vulvă sau anything in between or different, uh, tot neplăcute pot fi când se manifeste.. Da? Um, și aș, aș mai aduce discuția despre cât de des, pentru că ai spus la început și mi se pare un punct important de discutat, cât de des să ne testăm, da? În general, recomandarea este o dată pe an cel puțin, da? deci o dată pe an duceți-vă și faceți-vă aceste analize ca să știți că sunteți safe, indiferent de formatul relației în care sunteți. Există această mitologie că persoanele care sunt non-monogame sau swingeri, sau mai știu ce sunt mai predispuși la a avea infecții transmisibile sexual ceea ce nu este corect din punct de vedere statistic, factual, putem să demonstrăm chestia asta, pentru că, în general, cele mai multe infecții transmisibile sexual și cele care se se manifestă apoi în simptome foarte periculoase pentru cei care au aceste infecții, sunt în relații monogame. Și de ce se întâmplă chestia asta? Este pentru că în relație monogamă nu e ca și cum eu pot să vin să te anunț dacă cred că am luat ceva de la cineva. Apropo, Știi cum noi eram într-o relație monogamă? Um, tu știi că noi suntem într-o relație monogamă. Eu am avut o altă părere legată de chestia asta și acum cred că mi-am luat o gonoree. N-ai vrea să mergeți să ne testăm? Și atunci ce se întâmplă cel mai des este că uh, parteneri care sunt infideli în relații uh, monogame, da, fac sex cu alte persoane, Iau infecții transmisibile sexual de care adesea nici măcar ei nu se testează din cauza rușinii, a vinii, a vinei, a, nu știu, conștiințe încărcate, se duc acasă, dau mai departe acea infecție care poate. Mai ales că
1: partenerii în, long term, în relații de lungă durată monogame nu folosesc de cele mai multe ori prezervativ. De ce da, ca nu folosesc de protecție. Uh-huh. Da, ceea și ceea acolo... ce în relațiile non-monogame se întâmplă mult mai des și oricum. În și general, oricum pentru... o discuție despre da, și, sex mai sigur. Și, în general. Din câte știu eu, din, la persoanele pe care le știu, nu știu persoane non-monogame în care să facă sex ocazional sau nu știu ce, fără prezervativ, pentru că există cultura asta a protecției. Cu protecții
0: și, a... și ați apărat partenerii, da? Și așa, aș, aș zice că este, este important în cazul în care sunteți mai activi sexual, da? Și aveți mai mulți parteneri casual sau chiar de lungă durată, dar cu adiții de noi parteneri în primul la, rând, la să vă fiecare. testați înainte de a face sex cu fiecare partener nou, da? Poate să fie o chestie de cuplu în care merge și spuneți, hai să mergem împreună să ne testăm înainte să trecem la acest pas important, mai ales dacă știți că o să fie o persoană care doriți să aveți interacțiuni sexuale pe termen mai lung. Uh, și aș recomanda testarea, din punctul meu de vedere, ar putea fi făcut-o la 3 sau la 6 luni, dar în funcție de și cum vă permite bugetul, pentru că totuși aceste testări nu Urele sunt ieftine. Unele sunt foarte scumpe, da. Și nu toată lumea, din păcate, și asta este un privilegiu să te poți testa pe cât de des ți-ai dori, pentru că sunt convinsă că sunt foarte mulți oameni care și-ar dori să se poată testa mai des, dar, din păcate, piedica financiară este destul de mare. Uh, Mă rog, ca multe alte chestii pe care nu le înțeleg în societate, nu înțeleg nici de ce trebuie să treci până atâtea, nu știu, hups ca să poți să-ți faci aceste testări. Mi se pare că pentru, nu știu, beneficiu populației at ar trebui să fie absolut normale și acoperite de asigurările de sănătate, dar hai să nu discutăm despre cât de absurdă este situația societății în general. Așa... Din câte știu, nu cred că s-au schimbat lucrurile, pentru că eu mă testez în general cu, plătesc eu din buzunar, dar din câte știu, cu o trimitere de la medicul ginecolog sau de la medicul urolog, vă puteți face o dată pe an testele în mod gratuit, prin asigurarea de sănătate.
1: Bine, nu știu dacă chiar toate, dar... Cele mai uzuale teste. Din câte
0: știu dacă merg mm-hmm. la. cel puțin pentru mine. Deci, țin minte că ultima, ultima trimitere pe care am avut-o de la ginecologul meu a fost acum 4 ani și am cerut să fie un panel complet de teste pe care ginecologul meu, care este o persoană extraordinară și înțelegătoare și nu am discuții absolut stupide cu ea, pe teme de sexualitate sunt cuvântată în felul acesta, dacă doriți recomandare bună de ginecolog, scrieți-ne la Aeropedia și o să vă dau ginecologul meu care să se va umple de recomandă. Dar este
1: doamnă ginecolog, nu? Da, e un ginecolog. A, un domn.
0: Nu. Este o persoană de uh, gen feminin. Ah, da. Cred că așa se identifică. Dar este un ginecolog. <laughs> nu este o doamnă ginecolog. <laughs>
1: Vroiam să menționez genul persoanei, pentru că poate să fie relevant pentru confortul da, care se duce sau nu. știi, dar altfel, nu puteam putea va...
0: să ratez această, această ocazie de a-ți puncta faptul că e tot un ginecolog.
1: Da, categoric că e tot un ginecolog, deși avem o problemă cu limba română e că multe meserii sunt, au gen. Da, știu. Și...
0: Dar mie nu mi se pare, mie mi se pare că, adică eu cel puțin discutând, a, asta e chiar o discuție, dar te sărim de la subiect, am avut această discuție cu uh, mai multe persoane de gen uh, feminin, care se identificau de gen feminin și care mi-au spus că nu sunt de acord ca în domeniul lor să li se spună doctorița sau bă, păi, uh, matematiciana nu. sau chestii I, de genul I, ăsta, ci nu sunt programator, sunt doctor, sunt ginecolog, sunt și atunci m-am învățat și am zis dacă așa preferă majoritatea, eu mă supun. Am da, știu dacă preferă
1: majoritatea, că am auzit discuții și de aici, de a mm. pun de a deriva și la gen feminin aceste denumiri, Înțeles. cum pe model american, e congressman, congresswoman. Mhm. Uh, dar, uh, da, cred că oricum e o altă discuție Am
0: deviat de la infecțiile noastre transmisibile sexual Deci haideți să ne apucăm iar de infecțiile transmisibile sexual uh, Da, deci eu aș spune că dacă vă permiteți din punct de vedere financiar Și sunteți foarte activi uh, sexual cu parteneri noi este Sau partenerii voștri au alți parteneri noi uh, destul de des O la 3 luni sau la 6 luni testarea ar fi ideală E de menționat aici și faptul că testarea la 3 luni este și standardul în pornografie, deci pentru actorii care uh, joacă în filme pornografice, acesta este uh, standardul, da? deci o dată la trei luni se duc și se testează uh, pentru infecțiile transmisibile sexual. Um, bun, astea fiind zise, da, știu că există aceste pachete pe la varii clinici, din păcate nu cred că am întâlnit până acum un pachet în care, la care să mă uit să zic, da frățioare, uite ăsta ăsta acoperă tot uh, și o discuție și despre ce înseamnă o infecție transmisibilă sexual pentru că există clar o stigmă foarte, foarte mare împotriva, împotriva discuției despre infecții transmisibile sexual și din punctul meu de vedere de aia discutăm despre sex mai sigur atât timp cât îl faci el nu are cum să fie sigur. La fel cum atâta timp cât trăiești în societate și nu te-ai să te faci hermit și să te duci într-o peșteră din munții Apuseni unde se meditezi la nemurirea sufletului pentru următorii 50 de ani, trăitul în societate implică potențialul de a la infecții de toate felurile, ca de exemplu o corona sau ca de exemplu o gripă sau ca de exemplu o răceală. Asta înseamnă că noi avem datoria de a ne proteja de a încerca să-i protejăm pe ceilalți da? de deci să nu răspândim, dacă știm că avem gripă, să nu să strănutăm ca țăran în mijlocul basului să umplem tot autobuzul 783 care vine de la otopenia, am umplut pe toți de, de gripă, tip A da? tocmai am trecut până una, a fost absolut oribilă, nu recomand, deși mă <gri> vaccinasem, așa dar trăitul în societate sexul, activitățile cu alți oameni implică potențialul de a lua da. infecții de toate felurile și totul
1: presupune un risc și dacă ești din casă Presupune o rispa să exact. risc, pasă, spice de la. spică uh-huh. cărămida în cap sau te lovește scuteristul sau, uh-huh. sau mașina sau mai știu exact. eu ce. De aceea te asiguri când traversezi, de aceea mergi pe trotuar și de aceea faci cam tot ce te stă în putere să te protejezi.
0: Exact. Deci, din punctul meu de vedere, ca educator sexual, a spune că infecțiile transmisibile sexual nu sunt cu nimic mai uh, șocante sau mai speciale sau mai, uh, nu știu, disturbante decât orice alte infecții pe care le puteți lua oriunde altundeva în corp în cursul interacțiunilor voastre cu alți oameni. Dar în ciuda faptului că infecțiile și bacteriile, și ciupercile sunt o parte a vieții noastre de zi cu zi, din cauza faptului că sexul e un subiect tabu și infecțiile transmisibile sexual tind să fie un subiect tabu, ceea ce mi se pare destul de nerezonabil și contraproductiv pentru că ar trebui să discutăm mai deschis despre le tocmai ca să ne putem proteja mai bine în loc să încercăm să le ținem în dulap, nu cred că ar trebui să fie asociate cu niciun fel de rușine, adică nimeni
1: e asociată și cu imoralitatea pentru că dacă dacă... de
0: aici era glumița mea de la început, sarcasmul meu de la început despre doamna care m-a judecat profund că m-am dus să mă testez dar nu nu e ca și cum cineva își dorește să ia vreo infecție transmisibilă de orice fel pulmonară, nazală, la creier, sau mai știu eu ce, sau la organele genitale. Se întâmplă, trebuie să putem să discutăm deschis despre chestia asta pentru a ne proteja și a ne trata, da? și cam atât tot. Și nu sunt, majoritatea în momentul de față, pentru că noi trăim în anul 2023, da, slavă cerului, nici măcar nu mai sunt atât de desperiat cum erau acum un secol, da? Și o să le luăm... Uh, pe rând, zice că cea mai periculoasă în momentul de față, cea mai periculoasă infecție transmisibilă sexuală și s-ar putea ca mulți dintre ascultătorii noștri să fie șocați. O să vă dau un moment să ghiciți care este această infecție transmisibilă sexuală, cea mai periculoasă în momentul de față.
1: Eu știu, pentru că am discutat înainte de, de înregistrare, este, deci nu.
0: Nu este hiv nu este sifilis
1: nu, nu este HPV-ul,
0: nu este HPV-ul, este gonorea. În momentul de față au apărut cazuri de uh, gonoree care altfel este super tratabilă, n-ai nicio treabă că o poți trata foarte ușor, uh, dar au apărut cazuri de infecții cu gonoree rezistentă la antibiotice, chestie care este super periculoasă pentru că înseamnă că dacă te-ai infectat cu această gonoree rezistentă la antibiotice, efectiv te duci la spital, doctorul se uită la tine dacă e religios poate face o cruce și zice Doamne ajută și efectiv cum ți ție norocul pentru că nu au ce să-ți facă da? nu au cu ce să te trateze deci în momentul de față gonorea rezistentă la antibiotice este cea mai periculoasă uh, printre infecțiile transmisibile sexual pe care, pentru care eu v-aș face o recomandare să vă testați se numără sifilisul care este tratabil în momentul de față uh, tricomoniasis care de obicei nu este tratat ce și testat. Nu, nu știu,
1: n-am auzit. Nu am avut pentru prima oară. Și sunt un tip mai citit, așa, cred. Cred că citos mai prostit totuși.
0: Deci, tricomonas vaginalis, așa, este... Iertați-mă, n-am găsit decât în engleză și voi încerca să traduc, pentru că nu vreau să mă, să zic prostii. Uh, este un parazit protozoan, flagelat și anaerob, așa, și care provoacă tricomoniasis. Așa, este... Uh, unul dintre cei mai comuni protozo. Proto. Ceva Așa. acolo, da? Așa, care infectează oamenii în țările industrializate. Așa. De obicei, persoanele care au vulvă sunt tin să fie simptomatice la această infecție, dar persoanele care au penis să fie asimptomatice. Așa și se manifestă prin. se ia prin contact piele, pe piele. Sunt destul de multe cazuri la nivel internațional, dar nu este o chestie pentru care să se testeze în mod normal. Deci eu v-aș recomanda dacă puteți, testați-vă. E bine să-i protejați pe cei care pot să aibă simptome la la chestia asta, ca întotdeauna simptomele oricărei infecții care se manifestă simptomatic nu sunt plăcute. Așa, ce mai avem? Clamidia, tratabilă, gonorea, Tratabilă, dacă nu este din aceea rezistentă la uh, antibiotice și eu aș recomanda un panel pentru toate hepatitele unele dintre hepatite, pentru unele dintre hepatite, chiar vă puteți uh, vaccina și aici am eu o poveste foarte amuzantă pentru că eu nu am știut că am fost vaccinată de hepatita B <sus> pentru hepatita B vă puteți vaccina da? și m-am dus uh, când am rămas însărcinată, să se face un panel de teste complet să vadă ce infecții ai și ce infecții ai cumulat în timpul sarcinii, pentru că în vreme ce multe dintre aceste infecții nu sunt periculoase pentru persoane adulte, ele pot fi chiar periculoase pentru un făt nenăscut, da? Și uh, m-am dus să mă testez și mi apare acolo cam... Anticorpi. Anticorpi de hepatita B. Și mă super tripez, am început să calculez în cap, zic, voi câți oameni, pe cine trebuie să anunț? Că știu că și durează, adică hepatitele până trec, ele pot trece natural, da? Adică prin sistemul imunitar care se luptă împotriva infecției, da. De cât timp am avut-o? Când am avut-o? Cine pe cine trebuie să informez? Zice, m-am super tripat pe tema asta, ce deci, am stat trepat vreo 3 zile până când m-am dus la medicul ginecolog care să se, să-mi interpreteze analizele și zic, doamnă, ce aici am făcut o hepatită, pe când am avut-o? o mai am? Adică ce cu chestia asta? Și se uită și eu un marker care îți spune dacă ai fost vaccinată, dacă ai avut infecția și am fost vaccinată. Probabil că s-a uitat femeia la mine, de parcă am ultima proastă de pe planetă, dar e ok. Uh, nu s-a văzut pe fața ei, dar cel puțin eu am internalizat și m-am simțit ca ultima proastă de pe planetă, mai ales ca educator sexual, faptul că nu am știut că eu am fost vaccinată. Uh, a fost un moment. Deci v-aș recomanda să vă testați pentru toate hepatitele, A, B și C, este important. Uh, HIV și sifilis. Da. În momentul de față, HIV-ul este uh, foarte manageable. Dacă luați toate... Bine,
1: cu disclosure-ul că iar folosesc cuvinte Așa. în engleză. cu mențiunea că în România, totuși, accesul la tratament pentru HIV e mult mai, mult dificil, mai dificil decât da. în, uh, da. nu știu, în alte țări, în momentul de față, din păcate, dar uh, la nivel mondial, cel puțin, sau în nivelul țărilor civilizate, mult mai civilizate decât noi, uh, uh, HIV-ul este este manageable la un mod în care persoanele pot trăi o viață aproape normală.
0: Uh, și e de menționat că în clipa în care, adică chiar dacă eu spun aici ca tratabil, 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 nu înseamnă că pentru uh, diverse persoane care pot avea simptome legate de aceste infecții transmisibile sexuale, ex- experiența nu poate fi absolut oribilă, adică sunt, niște oameni, sunt oameni care au niște simptome de le vine să-și dea demisia și să nu mai facă sex niciodată. Uh, chestie care poate să fie într-adevăr dificil de, de gestionat. așa adăuga pe lângă chestiile astea încă două analize care deși nu sunt considerate infecții transmisibile sexuale, Pot pot fi date mai departe, să zicem așa. Vaginoza bacteriană, pe care cel mai adesea dacă o aveți o să știți că cel mai evident simptom este un miros deosebit al secrețiilor vaginale nu e considerat o infecție transmisibilă sexual dar poate fi provocată de activitatea sexuală o persoană care are vulvă o poate da unei alte persoane care are vulvă în timpul sexului, deci asta e o chestie care, care e important de menționat și e important să testezi pentru că poate crește șansa să iei o altă infecție transmisibilă sexual, din cauza schimbărilor care se produc la nivelul genital, poate să faciliteze acumularea de alte infecții transmisibile sexual. Și la fel și candida. Candida care este o creștere a unei chestii care există deja în vagin, deci nu e o chestie pe care o primești de la alții. Candida trăiește, bine mersi, în vagin. de obicei nu, sunt, nu e considerată o infecție transmisibilă sexuală, dar este posibil să îi dai unui partener candida în timpul actului sexual neprotejat și de-aia cred că este important totuși să ne testăm, să vedem și pentru binele nostru și pentru binele partenerilor că nu este un caz de candida. Candida iarăși este o chestie care este ușor de tratat, e o infecție care e ușor de
1: tratat. Dar în același timp e foarte deranjantă și foarte poate să fie foarte neplăcută Extra, și foarte știu neplăcută. că am, am, o mulțime, am o mulțime. Am persoane cu vulvă în, în preajma mea care au intrat într-un fel de cervicios din acesta în care Uh, infecția urinară, se trata cu antibiotice care, care, care provoacă, candida, care provoacă uh, generează candidă c- da. și așa mai uh-huh. departe. Și nu mai reușeau să scape din, de, de, da. de acest, da. acest serviciu. Da,
0: poate să fie o chestie foarte neplăcută și de-aia cred că e totuși important să, să ne testăm, să vedem că totul este ok și chiar dacă aceste două chestii nu sunt considerate infecții transmisibile sexual, dar deci nu se clasific oficial ca infecții transmisibile sexual. Uh, și aș mai adăuga că este super, super important, pe lângă chestiile astea, să adăugați în fiecare an uh, o testare a țesutului mamar, da? deci să vă duceți să vă vadă un medic să se uite că totul este ok, uh, valabil și pentru persoanele care au penis și pentru persoanele care au vulvă, pentru că și persoanele care au penis pot să dezvolte uh, cancer mamar o chestie care este mai rar cunoscută, dar este adevărat, așa, și un test Papa Nicolau. La ce ne ajută testul Papa Nicolau este că... Pentru
1: persoanele cu vulvă.
0: Pentru persoanele cu vulvă, da, testul Papa Nicolau este un test care ne poate ajuta să detectăm din timp dacă există o modificare la nivelul celulelor din zona genitală, da, și care poate să ne dea un semn de alarmă că poate e o infecție cu HPV acolo, care își cam face de cap. Ceea ce ne aduce la subiectul de HPV. HPV HPV-ul este o infecție transmisibilă sexuală. E multă. Și e multe. E multe HPV-uri Uh, vestea bună este... Că, că sunt multe tulpini. Sunt fața, foarte multe tulpini. Și
1: unele cu risc foarte ridicat de De a, a dezvolta cancer, da. Și România, din păcate, este, cred că, pe primul loc în Europa, la incidența cancerului de coluterin, uh, care vine, dintr-o, în primul rând, dintr-o insuficiență a screening-ului, a, a Lumea nu se duce la doctor și se depistează foarte târziu, din Și
0: de asta aș vrea să, să pun accentul pe testul Papa Nicolo și cât de important este... Există diverse recomandări de la alfa, atât la 3 ani, mie mi se pare foarte mult la 3 ani, eu aș considera că o dată pe an, mai ales că e o chestie care au cu de asigurarea de sănătate, este super ok, mai ales dacă aveți un medic ginecolog care are grijă și nu vă traumatizează în timpul acestui test. Foarte multe persoane care au vulvă sunt absolut traumatizate de acest test, pentru că au medici care nu au niciun fel de grijă, se comportă de parcă, nu știu, nublă la niște țesuturi care sunt delicate și au foarte mulți nervi, ci fac ce le taie pe, pe ei, taie pe ei capul pe acolo, dar dacă puteți și nu aveți această traumă de a merge la medic, eu aș recomanda o dată pe an testul Papa Nicolau, pentru că în, dintre HPV-ul a ajuns așa, o chestie care e foarte desperiat în comunitățile în care se practică mai mult sex da? și care promovează o sexualitate mai activă, dar ce mi se pare mie că adesea nu se înțelege despre acest HPV este că puține tulpini de HPV chiar provoacă, pot duce la apariția unui cancer de coluterin. Um, celelalte care provoacă negi la, în zona, uh, mă rog, papiloame se cheamă, papiloame este termenul corect, care provoacă papiloame în zona genitală nu provoacă cancer, deci dacă aveți papiloame, pot să fie, nu știu, inestetice, pot să fie și dureroase pentru unele persoane din câte am înțeles, dar nu sunt periculoase. În schimb, din tulpinile HPV, acelea care pot provoca, uh, pot duce la apariția unui cancer de coluterin și acelea nu, nu e nicio, adică nu e o garanție nu e ca și cum dacă ai luat acea tulpină de HPV, automat vei face cancer de coluterin. Acum, despre HPV e important de știut că nu se știe decât foarte puțin. A început să fie explorat subiectul relativ recent, din punct de vedere medical. Uh, în momentul de față încă există dezbateri dacă HPV-ul este complet eliminat din organism după o anumită perioadă de către sistemul imunitar sau la fel ca herpesul rămâne undeva în celule dar este inactiv și se poate reactiva după o perioadă, deci în continuare nu cred că există un consens medical din punctul ăsta de vedere. Um nu există un consens medical nici cât de, se pot testa și bărbații și persoanele care au penis și persoanele care au vulvă se pot testa de HPV dar nu se știe cât de eficient este acest test în cazul persoanelor care au penis, da? Pentru că dacă este un caz ca o testare ca în cazul herpesului unde vom ajunge și acolo la discuția despre testarea împotriva herpesului s-ar putea să nu fie de mare ajutor și din câte am înțeles de la persoane care au penis și au făcut această testare este și o Testare foarte neplăcută. Da,
1: eu am trecut printr-o experiență mm. de tipul ăsta. Înțeleg oricum a fost un screening incomplet pentru că pentru a testa, a fi testat de toate tulpinile trebuie să fie și analize la nivelul oral, la nivelul gurii, mm. pe de-o parte, și se completeze și cu analize de sânge. Uh, mie mi s-a făcut o prelevare de probe de pe uretră și m-am dus foarte... Uh, când, orat, cred că se numește. Da. <laughs> m-am dus foarte așa cu inima strânsă, pentru că mă așteptam să mi se preleve, preleveze cu acel bețișor de, uh, pe care îl băgăm noi în nas la, uh, pentru testele de COVID și era neplăcut și am zis ok, fie treacă, numai că nu nu se întâmplă cu așa ceva, ci se întâmplă cu un fel de dispozitiv care e o replică miniatură a celor uh, spălătoare de sticle, dacă oh. vi-l amintiți, de pe vremea pe care le aveau părinții noștri și le spălau sticle pe vremuri. Uh, o chestie din metal cu niște... Uh, e destul de neplăcut. Da. Țin să vă spun că e destul de neplăcut, însă m-am, n-am putut să fug pentru că ocupase deja doamna convinsă de acea, de acea recepționeră să trebuie să preleveze proba uh, și bloca ușa cum ar veni și nu m-am putut... Uh, nu, n-am nu, nu putut să fug, dar m-am mai oprit și gândul că voi treceți prin o experiență aproape similară, când vi se răzuiște colul pentru Papa Nicolau, cumva lunar, lunar anual sau, mă rog, la 2-3 ani, și am zis că hai să nu fiu acel. Nu știu că
0: eu am un medie foarte bun, nu sunt nimica.
1: Da, și îmi pare m-am.
0: rău pentru tine. Așa, mă bucur în schimb că ai adus discuția despre chestia asta pentru că e, e un subiect important. Trebuie să fiți conștienți de faptul că pentru anumite infecții transmisibile sexuale se face adesea o testare incompletă. Da? La ce mă refer? Este, de exemplu, când ne testăm pentru uh, gonoree, care e exemplu cel mai, cel mai clar și cel mai periculos în momentul de față, uh, testarea se face din zona intimă, de obicei printr-un sample uh, uh, de urină, da, uh, dar nu se testează și oral. Iar gonorea, în ciuda ceea ce ar, am auzit, m-am avut o dezbatere cu un ginecolog și a trebuit să scot efectiv la un moment dat care era un bărbații setro. și a trebuit să scot efectiv studiile medicale ca să-i arăt că nu are dreptate pentru că el insista că gonorea nu se poate lua la nivel oral. Ba da, se poate lua la nivel oral și acel test de urină nu va acoperi gonorea la nivel, deci o infecție la nivel oral. Deci dacă aveți gonore în gât, în gură, în țesuturile din gât și din gură, nu va apărea la un screen, la, un te- la o testare pentru prin urină. Pentru
1: că oamenii și oral, nu
0: Exact! Genital, nu. Și adesea acolo este un risc mult mai mare pentru oameni oamenii să fie mult mai uh, grijuli cu protecția la nivel genital, dar când vine vorba de sexual, oral, foarte multe persoane, chiar dacă se protejează la nivel genital, vor sco- nu vor folosi bariere pentru sexul oral. Da? Deci, fiți conștienți și de chestia asta că o testare uh, a anumitor infecții transmisibile sexual doar din zona intimă, să zicem așa, da, nu va acoperi 100% potențialul vostru de a da mai departe acea infecție transmisibilă sexual. Da? Bun. Dar ca să ne întoarcem acum la HPV. Uh, deci, din tulpine de HPV care pot provoca un cancer de coluterin, foarte... E chiar o incidență mică când se întâmplă chestia asta și adesea acela tinde să fie un, uh, o modificare a celulelor destul de lentă, adică rare ori la nivelul genital se întâmplă să fie un caz de cancer care... Uh, de-
1: oare malignă
0: galopantă, da? care se manifestă foarte, foarte repede. De e foarte... Și până când se ajunge acolo, da? sunt nenumărate uh, intervenții, tratamente care se pot face da? pentru a ne asigura că nu ajungem în punctul în care apare un cancer de coluterin. Și de aceea este super, super, super important să mergeți să faceți testul de uh, Papa Nicolau. În fiecare... E mai important
1: decât an. testul HPV. Da care test HPV vă poate arăta existența unor tulpini sau nu. Nu vă poate arăta dacă o tulpină este neapărat inactivă da. și să se reactiveze la un moment dat și să stați liniștiți pentru că ați făcut testul și știți că sunteți uh-huh. clean. Apropo, testul meu de HPV a ieșit negativ pe toate planurile. N-am nicio tulpină. Uh, Dar n-am garanția că nu erau inactive sau că a fost un test complet. Uh, în schimb, Testul Papa Nicolau arată clar când e ceva în regul acolo exact. și idealul și se este pot lua să, arate, măsuri. Să, să, să arate cât mai devreme, mai degrabă mai devreme decât, decât exact. mai târziu. Acum o întreagă discuție între specialiști, inclusiv între specialiști, în care nu recomandau teste de tulpini decât dacă Papa Nicolau ieșea, dădea niște semnale de alarmă, de mm-hmm. un fel sau altul, da. pentru că altfel nu faci decât să te panichezi degeaba. Mm-hmm. Adică degeaba în ce sens? Afli că ai o tulpină care poate să fie și de risc sau nu, dar poate să fie mm-hmm. de risc și stai, stai panicat, panicat neștiind dacă organismul o anihilează sau nu, dacă se întâmplă ceva, dacă mm-hmm. până la următorul Papa Nicolau care ți arată oricum dacă s-a întâmplat ceva sau nu sau s-a nu. întâmplat ceva. Da.
0: Așa, bun. Și mai este discuția despre uh, testul... Despre, despre testul... Schimb,
1: Așa. În schimb, să nu uităm, că mi se pare foarte important mm-hmm. aici, există vaccinuri pentru o parte da. dintre aceste tulpini care sunt de risc da. ridicat. Mm-hmm. Uh, la noi a fost, să implementat cu scandal, nu s-a făcut cum trebuie, un, un trec balamuc. Mm. Știu că e o veste foarte bună acum, că se discută și cred că s-a și aprobat subvenționarea vaccinului, care altfel e destul de scump, este undeva da. la vreo 6, sunt 3 doze și uh, depinde costă în jur de, farmacie, de 600 de lei doza.
0: Da, da, depinde adică, de farmacie, de unde vă luați, da.
1: Și în momentul de față uh, s-a aprobat din câte știu uh, subvenționarea vaccinului pentru persoane de sex feminin mm. mă rog, persoane care uh, care au uh, vulvă până la 45 de ani oh. deci poate fi făcut de persoane de până la 45 de ani subvenționat din păcate doar persoane uh, deținătoare de vulvă eu ah. de exemplu nu l-aș putea face nici acum uh, nici acum uh, grad, ah, uh, subvenționat asta. da, eu o, e o știre de ieri sau de la ieri de zilele ah, trecute
0: ce bine, ce veste bună mi-ai dat în acest podcast uh,
1: în schimb uh, eu recomandat și bărbaților Acum, din nou, e o întreagă discuție, pentru că spune, uh, sunt medici care spun că dacă ai deja 40 de ani sau 35 de ani și ai avut o viață sexuală, la un moment dat te întâlni cu tulpinile astea. Uh-huh. Ori le ai, ori...
0: <laughs> și că, cumva, ar nu fiu trebui, de acord ar
1: trebui e, e, oarecum e inutil și ei de la alți oameni, dar dacă aveți bani dacă, nu dacă aveți bani, că niciodată n-are, nu, știu, nu, nu stau niște oameni pe, pe 2000 de lei și zic hai să fac niște vaccinuri de bani ăștia, dar recomandarea mea eu personal vreau să-l fac, chiar dacă am 45 de ani și vreau să-l fac anul ăsta mm-hmm. uh, pentru că Ok, riscurile ca eu să ceva sunt relativ mici sau, deși există un cancer provocat de HPV la nivelul câtului da. la bărbați, e o incidență destul uh-huh. de mare. Uh, Idealul lui e că vreau, vreau să-mi protejez oamenii din jur, persoanele apropiate care sunt uh, uh, posesoare de vulvă și n-aș vrea să le dau ceva.
0: E important de menționat aici pentru că chestia asta te protejează și pe, pe tine. Uh, nu cred că e informație care să fie larg cunoscută, dar 60% dintre cazurile de cancer uh, penian sunt provocate de o infecție cu HPV. Deci nu doar la nivel oral, ci și la nivel genital uh, și persoanele care au penis pot să aibă un, să dezvolte în timpul un cancer care este provocat de o tulpină de HPV. Dar, iarăși vreau să, fie important de menționat, dintre multele tulpini de HPV puține sunt cele care cauzează, uh, care pot duce la apariția unui cancer uh, și sunt foarte multe chestii care se pot face până când apare acel cancer în cazul în care se observă niște modificări la nivelul genital uh, al organelor interne de a e foarte, foarte important să mergeți și să vă testați în mod regulat să vă vadă un medic specialist să vadă că totul este în regulă uh, Vă pot da recomandări de câțiva medici pe care testați pe pielea mea și sunt foarte buni. Uh, și acum ajungem și la discuția despre ultima testare de. Mă rog, mai sunt testări de infecții transmisibile sexual. Um dar uh, una care este să fie destul de controversată este cea despre herpes da? dacă ne testăm de herpes genital sau nu și acum fiecare va decide pentru sine cum vrea să abordeze chestia asta personal o să ofer argumentele mele de deci ce eu nu cred că testarea pentru herpes este neapărat o chestie care să fie uh, utilă sau dezirabilă la fel ca în cazul HPV-ului sunt puține persoane care dezvoltă uh, niște simptome foarte, foarte problematice și atunci când iau herpes genital. Uh, dar am înțeles că poate să fie chiar oribil pentru cei care dezvoltă simptome. Unii dintre ei chiar suferă foarte tare și este foarte neplăcut, dar nu este niciun fel periclitant pentru viață. Da? Deci nu moare nimeni de la herpes. E o chestie foarte neplăcută. În unele cazuri am înțeles că chiar poate să fie foarte dureroasă, Ceea ce, evident, nu e o chestie dezirabilă. În
1: momentul erupției.
0: În momentul erupției. Dar acum... Discuția despre herpes este una complexă și vă pot asigura că dacă intrați în literatura de specialitate nu mai știți de acolo. Așa. Um, în primul rând, există două tipuri de, de herpes. Este cel oral, care face, duce la apariția celor pustule, dar vedem că apare herpesul oral. Nu este plăcut, nu este estetic. Uh, eu îl fac și este, mă face să fiu foarte self-conscious. Și există un herpes genital. Doar pentru că ele se numesc așa, nu înseamnă că stau în zonele respective pur și simplu ca așa să iei băiezi, băiezi de treabă. acești herpești. da? Herpesul oral se poate da la nivel genital, herpesul genital poate exista la nivel oral. Deci te-ai testat. Nu. Dacă nu s-a luat, dacă nu s-a făcut o testare din vezicule, da? deci să testeze local când ți-a apărut o erupție, nu poate să-ți spună nimeni. de Unde este acel herpes. Adică tu ești cu un herpes de tip 1 sau de tip 2, da? Și succes bun, un știi că este undeva la tine în corp. Dacă nu faci erupții, nu ai de unde să știi unde anume în corp este acel herpes, da? Mai mult decât atât. Herpesul, în, practic el ce face? Intră printr-o parte a corpului, dacă tu nu te autoinfectezi într-o altă parte a corpului la prima infecție, deci mi-a apărut pentru prima oară în viață o erupție de herpes, am pus mâna la gură unde este erupția, m-am pus mâna la nivel genital, mi-am dat singur și la nivel genital succes, double whammy, da? Dacă nu fac chestia asta, atunci unde am luat herpesul, el rămâne la nivelul celulelor din zona de infectare, destul de inactiv, Da? Dân când în când mai este și el ca tot virusul la o plimbare, da? de obicei când sistemul imunitar este scăzut, când se întâmplă varii chestii legate de dietă, de whatever, de mediu și așa mai departe, da? De exemplu, am aflat și eu acum că dacă îți faci buze cu acid hialuronic, așa, poate să apară o incidență destul de mică, dar poate să se activeze acel herpes de la nivelul oral.
1: Eu am herpes uh, oral.
0: Uh-huh. Și
1: m-am amintesc că l-am de când eram foarte mic uhum. și de fiecare dată uh, bunica sau mătușa, a, iar n-ai băut apă, de aia ți-a apărut. Și cumva e fani pentru că uh, deshidratarea slăbește sistemul imunitar. De regulă mi apare pare fie după ce am băut mai mult la un moment dat și am fost macumuri și m-am trezit și cu un herpes pentru că alcoolul de asemenea prin deshidratare și prin efectul pe care are asupra organismului duce foarte la, la, la slăbirea sistemului mm-hmm. imunitar în, în momentul respectiv. Și uh, da, e cumva foarte funny. Din păcate la mine nu atât uh, caracterul estetic e deranjant și nu atât faptul că devin self-conscious, că devin, uh, cum spuneai și tu, dar... Uh, apariția e precedată de niște simptome foarte nașpa de viroză, ca de viroză. E, sunt fie că, nu știu, am o gripă sau, sau am, am un herpes, mă simt la fel de rău în restul mm-hmm. organismului. E foarte...
0: Bun, deci acest herpes, cum am, v-am zis, unde v-ați infectat, acolo stă adânc în celule, își vede treaba lui, în când mai iese la o plimbare și începe să se multiplice către suprafața pielii. Asta poate duce la o erupție sau poate să nu ducă la o erupție dar nu înseamnă că nu puteți să-l dați mai departe. Deci și dacă nu am absolut nimic vizibil, nu mi-au apărut niciun fel de bube, nu am nu știu, pustule și așa mai departe, eu pot să-l dau mai departe cu mare succes. Cu mare succes, da? Deci, practic, mă duc, mă testez de de herpes, aflu că există undeva un organism, dar nu știu unde, nu știu neapărat dacă nu mi-au dacă n-am avut o erupție care să mi-arate clar, bă, aici este acest herpes și îl văd când apare. Uh, și apropo, persoanele care au avut erupții pot să aibă o, uh, să, să devină contagioase din când în când fără erupție, da? Deci ca să complice lucrurile și mai tare. Uh, și, practic, singura soluție pe care o ai realist din acest punct de vedere, dacă, dacă tu chiar vrei să-i protejezi pe... A, și prezervativul nu ne protejează, ca să știți. Da? Pentru că nu știi exact unde este punctul de infectare și poate să fie într-o zonă care nu este acoperită de prezervativ.
1: Ca și în cazul HPV-ului. Prezervativul nu e o barieră eficientă pentru HPV pentru că se ia prin contactul atingerea piele contactul la piele. piele la piele mm-hmm. și nu toată pielea care se atinge este în uh, acoperită, latex.
0: acoperită de latex, da. A, așa. Și... Uh, practic tu singura cale prin care poți proteja apropiații persoanele cu care, cu care ai contact sexual este să iei antiretrovirale, dar antiretrovirale la fel ca antibioticele, da, le scade eficiența în timp. Și din câte am înțeles, nu știu, nu am luat decât sub în perioade foarte rare în care aveam un herpes oral, da, și vreau să scap de el cât mai repede, pot avea niște simptome destul de neplăcute. La mine pot să vă spun că au avut simptome destul de, au fost niște simptome destul de neplăcute și nu erau dintre cele mai, nu știu, puternice antiretrovirale erau una astea banale pe care le poți lua fără rețetă de la, de, la, de la farmacie și cu toate astea au avut niște efecte secundare destul de neplăcute acum să le iei pe termen foarte lung evident că poate să fie o alegere pentru oameni care vor să fie foarte uh, safe și să-și protejeze partenerii, dar nu știu dacă este o alegere realistă pentru toată lumea deci acum, nu știu, pe baza acestor informații decideți dacă vreți să vă testați de herpes de tip 1 sau de tip 2. Este alegerea voastră, dar există și o veste bună în chestia asta. Am găsit în cercetări că pentru jumătate din populație care a tras la loteria genetică, da, jumătate dintre cei care au herpes de tip 1, nu se vor mai infecta niciodată cu herpes de tip 2. Pentru că se produce o concurență. Deci, practic, organismul reacționează imunitar la herpesul de tip 1 și îți dă protecția la herpesul de tip 2. Deci nu l-a mai poți lua niciodată. Și invers, jumătate din cei care au herpes de tip 2 nu vor mai face, nu vor mai lua niciodată herpes de tip 1 pentru că organismul a reacționat da? și deja reușite să-l detecteze pe acest serpest de tip 2 când încearcă să apară și îl evacuează. Acum nu mă cer, ceresc, că am și eu studii de specialitate până într-un anumit punct, nu am făcut a, atâta, atâta medicină încât să vă spun cum naiba exact se produce această chestie în organismul uman, deci nu îmi cereți astfel de detalii, dar am găsit informația aceasta în studii uh, de specialitate și mi s-a părut absolut fascinant și uh, stau de atunci și mă gândesc doamne, sper că am tras și eu la acea loterie genetică <laughs>
1: Deci tu ce faci în în privința herpesului? Cum te protejezi de herpes? Înțeleg e, oricum îl ai, ca și eu, mine, îl avem pe cel oral.
0: Eu personal ce aleg să fac este, uh, în, pentru unele persoane, dar nu pentru toate persoanele, înainte de apariția unei erupții cutanate, uh, la mine apare oral, uh, simt ca un fel de furnicătură uh-huh. sub piele, există și un termen, nu mă cere să spun acum, termenul trebuie să google așa, există și un termen pentru această senzație de furnicătură, încerc să fiu foarte atentă la chestia asta și câteodată sunt chiar paranoică și refuz să mai pup partenerul sau să nici nu se prea problema de sexual Dacă simt eu ceva la nivelul buzelor a, așa. Dar aleg să nu mă testez De celălalt tip de herpes Nici pe acesta nu l-am testat Nu știu dacă e de tip 1 sau de tip 2 a, Sincer, întotdeauna m-am gândit Cât e irresponsabil ar putea spune chestia asta M-am gândit că dacă aș găsi un partener Care are a, herpes de tip 2 la nivel genital i-aș oferi un sex oral doar ca să-l iau la nivel oral să fie totul contained în zona asta care este mai ușor de menegiuit. Dar nu aceasta nu este un sfat din partea mea ca specialist. Vă rog frumos să nu ascultați toate tâmpenile pe care mi le debitează mie creierul meu în momentele în care stau și citesc mult prea multe studii despre infecții transmisibile sexual. Da, îți,
1: anunț, îți anunț partenerii, de exemplu, nu știu, mai și la da. un date Eu, că, da. că ai herpes oral. Da. În momentul erupției sau, like, nu, nu. știu, pur și simplu... Nu, înainte de orice
0: contact sexual, pentru că eu sunt mare fan sexual, se mai mm-hmm. întâmplă, pățăști, așa, știind chestia asta și știind că există un risc ca... Nu știu, și înainte să-mi apare erupția, de obicei, persoanele care au uh, herpes și fac erupții, de obicei sunt contagioase înainte ca erupția efectiv să apară. Da? Deci, mi se pare că este de datoria mea să le spun, băi, eu am un herpes la nivel o, bucal da, mi-apare, nu pot să garantez că dacă ne ținem de prostii, da, nu o să o pățești și tu. Uh, și atunci să le spun, da, înainte de a face sex oral, le spun că, băi, asta este situația. decizi pentru tine dacă este o chestie pe care vrei să ți-o asumi, uh, ar trebui să folosim mai des masca aceea de latex completă. Pe păi am o mască de latex care are și o gaură la gura așa, și tot, tot, tot capul este acoperit de latex. Uite, ai o, o bună protecție o știu, dacă nu o, faceți griji pentru orice fel de infecții transmisibile sexuale. Să știți că există și uh, pantalonași de latex. Nu știu dacă știți. chestia asta. Pantalonași de latex care au tot așa găuri, așa, adică, mă rog, nu au găuri, au insertibles cumva, așa, adică se poate introduce latexul ca un prezervativ în variorificii și... și atunci ești complet protejat dar cel mai bine este un catsuit din latex.
1: Există și niște chilos din latex mult mai subțire decât ăștia, cumva de mm. unică folosință ah, nice. care poți fi folosiți Ia să chiar, caut. De unică, chiar de unică folosință ah. și poți fi folosiți ca să te protejezi, să poți face nu știu, sex oral Nice. asupra unei uh, vulve. Nu știam și... că au apărut așa da, specializați. Da, 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 um...
0: Super tare. Deci, dacă, dacă chiar vă faceți griji, uitați că există și această opțiune. Poate poți să pui un link în descrierea episodului. Trebuie să-i găsești ce... și eu, da. pentru
1: că tot într-un podcast am auzit de ei și recomandat ceva cu căldură. Nice! Uh... Eu nu, mă rog, eu tind să anunț, spuneam și ție când nu mai vedeam și vezi că nu ne pupăm astăzi, că uite, am, am herpes sau tinde să, să apară un herpes mm-hmm. sau metamă că apare un herpes și așa mai departe. Dar altfel n-am oricum, nu știu, partenerele mele long term, m-au aflat la un moment dat că am herpes pentru că, din păcate, uh, pare destul de frecvent. Dar, uh, da.
0: Eu, eu spun, înainte de sex oral, informez. Apropo, vezi că... Și cred că am și dat la un moment dat cu Eva, dar la nivel oral, mm-hmm. de la un popat. Și regret până în ziua de astăzi. Mă, mă, mă Încă mă mai perpelesc pe ideea că... Și anuigi măcar nu cred că a fost de la pupat. Cred că efectiv am mâncat după mine, a luat din furculița mea sau ceva. Adică nu mi-e, nu mi-e clar niciun moment de față cum a reușit, dar cert este că sunt 99% convinsă că de la mine a fost și mă m-am, m-am simt foarte vinovată, mai ales că persoana respectivă face și niște simptome neplăcute, cam ca tine și sunt like, ah, oh, jeez man come on, stă de atentă, what the fuck deci da, nu e, nu e plăcută experiența, dar
1: deci în concluzie, pentru că îți depășești propriu, propriu da, nu, am observat că propria, propria limită, limită timpul, de timp uh, clinici mici ore care să nu fie prea aglomerate
0: uh-huh.
1: uh, Clamidia, gonoree... Deci,
0: sifilis, tricomoniasis, clamidia, gonoree, hepatitele A, B, C, uh, HIV, mai adăugați acolo, chiar dacă nu sunt infecții transmisibile sexual, vaginoza bacteriană și candida, da? Și, de asemenea, nu uitați să mergeți odată cel puțin o dată pe an, pentru persoanele care au vulvă la testul Papa Nicolau și o examinare a țesutului mamar pentru atât pentru persoane care au vulvă, cât și pentru persoane care au penis.
1: Îți mulțumesc, Kitty, pentru aceste lămuriri. Eu scam mai ușor ca posesor de penis în, în povestea asta, nu am atât de multe. De...
0: Ce e nou în privilegiul <laughs> patriarhal? Nimic. <laughs> Ați fost alături de noi, George și Kitty, la Aeropedia.